0: SWR aktuell global
1: Das Umweltmagazin Mein Name ist Nadine Gode, schön, dass Sie mit dabei sind. Zukunftsvorhersagen klingen immer ein bisschen nach dem Blick in die Glaskugel. Wenn es um die Artenvielfalt geht, lohnt es sich allerdings woanders nachzuschauen, nämlich im Erbgut. Und da gucken europäische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktuell ganz genau hin. In dem Projekt Biodiversity Genomics Europe sammeln sie genetische Daten über die Artenvielfalt. Damit möchten die Forschenden herausfinden, warum einige Arten besser oder schlechter auf Umweltveränderungen reagieren. In Zukunft wollen sie Tier- und Pflanzenarten so besser verstehen und schützen können.
2: Ich würde sagen, ganz grundsätzlich ist es leichter, etwas zu beschützen, was man kennt. Und dann kann man genetische Daten ganz konkret nutzen in Zucht- oder Schutzprogrammen.
1: Sagt Dr. Astrid Böhne vom Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels. Das ganze Gespräch hören Sie später hier. Neben dem Artenschutz schauen wir heute auf eine Klimapartnerschaft zwischen Marokko und Deutschland, den CO2-Fußabdruck und wir erfahren, wie unsere Tannenbäume noch etwas grüner werden könnten. Wirtschaft braucht Natur. Das fordern Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen, Denn unser Wirtschaftssystem hängt an vielen Stellen von der Artenvielfalt ab. Und das nicht nur, weil rund 80% Prozent unserer Nutzpflanzen von Insekten bestäubt werden müssen. Dreistellige Milliardenbeträge hängen in der Landwirtschaft von den Bestäubern ab. Trotzdem arbeitet die Weltgemeinschaft an vielen Stellen eher gegen den Artenschutz. Deswegen fordert jetzt auch die Bundesregierung mehr Einsatz, um naturverträgliche Rahmenbedingungen für Unternehmen zu schaffen. Eva Huber berichtet.
3: Was betrifft es mich? wenn irgendwo auf der Welt ein paar Insektenarten aussterben. Als Antwort auf diese Frage erzählt die Tropenbiologin Frauke Fischer von der Schokoladenindustrie. Die steht nämlich vor einer großen Herausforderung.
2: Bei Kakao ist die Situation tatsächlich sehr speziell. Denn Kakao wird fast ausschließlich von zwei Arten von Bartmücken bestäubt. Und
3: eben auch nur von zwei speziellen Mückenarten. Und die fühlen sich in Tropenwäldern
2: ziemlich wohl. Aber der meiste Kakao auf der Erde, der wird ja inzwischen in Monokulturen in der Sonne angebaut. Und die haben extrem schlechte Lebensbedingungen für Mücken und deswegen übrigens auch sehr niedrige Bestäubungsraten. Würden diese Mücken aussterben, hieße es schlicht. Ohne Mücke keine Schokolade.
3: Ja, keine Schokolade mehr. Das wäre vielleicht noch verkraftbar, aber es geht um sehr viel mehr, erzählt Christoph Schenk von der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft.
0: Drei Viertel aller Nutzpflanzen von uns werden von Insekten bestäubt. Also wenn wir Insekten nicht mehr haben, müssen wir und zwar weltweit massiv hungern. Also so dramatisch ist es.
3: Gerade gibt es ein Massensterben, sagt Schenk. Jeden Tag sterben schätzungsweise 150 Arten aus, Tiere und Pflanzen. Und dieser Verlust von Artenvielfalt betrifft auch die Wirtschaft, findet er zusammen mit einer Gruppe von Wissenschaftlern und Nichtregierungsorganisationen. Sie fordern, das weltweite Wirtschaftssystem muss sich ändern. Und zwar grundlegend, damit die Unternehmen so arbeiten, dass sie im Einklang mit der Natur wirtschaften, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Jörg Rochold.
0: Auch bei der Artenvielfalt und der Frage, wie der Verlust der Artenvielfalt äh, verhindert werden kann, ist es ganz wichtig zu verstehen, wie teuer dieser Verlust ist. Und wenn man dazu ein Einverständnis hat, dann sollte man diese Kosten auch auf die Unternehmen überwälzen, die genau äh, diese Kosten verursachen.
3: Die Idee, wie beim Preis für CO2, soll auch die Zerstörung von Artenvielfalt ein Preisschild bekommen. Diesen Preis sollen dann die Unternehmen zahlen müssen. Aber es ist ziemlich kompliziert, das auszurechnen und zu messen. Die Idee steht noch am Anfang. Deshalb fordert die Gruppe als erste Schritte von der Politik, einheitlichere Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Unternehmen umweltverträglich wirtschaften. Unternehmen zum Beispiel dazu zu verpflichten, regelmäßig einen Bericht abzuliefern, wie wie sie natürliche Ressourcen nutzen. Daten sammeln also.
1: Um das Sammeln von Daten geht es auch jetzt nochmal. Denn wir haben es gerade gehört, eine von vier Arten ist derzeit vom Aussterben bedroht. Warum das so ist, können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler inzwischen sogar erstmals zuverlässig mit Hilfe von DNA herausfinden. Deshalb sammeln Forschende in dem Projekt Biodiversity Genomics Europe kurz BGE, genetische Daten. Und zwar von bedrohten und nicht bedrohten Tier- und Pflanzenarten. Das Ziel, diese Arten in Zukunft besser verstehen und schützen zu können. Denn die Artenvielfalt steht durch eine sich verändernde Umwelt ganz schön unter Druck, sagt Projektdirektor Peter Hollingsworth.
0: Mit dem Projekt stellen wir uns zwei großen Herausforderungen. Eine davon ist das Verständnis der Vielfalt. Wie viele Arten es gibt, wo sind sie verteilt? Aber vor allem geht es darum, uns die die Instrumente an die Hand zu geben, mit denen wir messen können, wie sie sich verändern. Wie reagieren Arten auf veränderte Umweltbedingungen, Bewirtschaftungsmethoden oder Schutzmaßnahmen?
1: Um das herauszufinden, sammeln die Forscherinnen und Forscher Proben von Pflanzen, Tieren und Pilzen. Die erhalten sie zum Teil aus Museumsbeständen und zum anderen aus Exkursionen. Langfristig sollen so Informationen über die Vielfalt an Arten in einer zentralen Datenbank zusammengetragen werden. An dem Projekt arbeiten Expertinnen und Experten aus 20 verschiedenen europäischen Ländern. Eine davon ist Dr. Astrid Böhne. Sie leitet die vergleichende Genomik am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels. Ich habe vor der Sendung mit ihr über ihre Arbeit an dem neuartigen Projekt gesprochen.
0: Global, das Gespräch.
1: Frau Dr. Böhne, wie können genetische Daten uns denn helfen, unsere Arten besser zu schützen?
2: Ich würde sagen, ganz grundsätzlich ist es leichter, etwas zu beschützen, was man kennt. Und die von uns erhobenen Daten in BGI tragen zu einem besseren Verständnis der uns bekannten, aber auch unbekannten Biodiversität bei und können uns dann helfen, gezielt Arten besser zu verstehen, die aktuell besonders bedroht sind oder die besonders gut auf zum Beispiel den Klimawandel reagieren.
1: Um viel über Arten zu erfahren, arbeiten Sie mit zwei verschiedenen Methoden. Die eine ist die Genomsequenzierung. Was genau ist das? Also wenn man ein Genom
2: sequenziert, geht es darum, dass man die gesamte Information daraus entschlüsselt und zusammenbaut. Das sind mehrere Stücke, wir haben mehrere Chromosomen. Und wenn man jetzt das Genom sequenziert, will man alle diese Stücke bekommen und nachher wieder zusammenbauen, um dann zu verstehen, wo sind da Gene, wie ist diese Sequenzabfolge.
1: Was bedeutet denn das Wort Genom?
2: Also Genom sind alle
1: Basenpaare, die
2: einen Organismus ausmachen, also was in unseren Zellen
1: steckt. Also quasi das Erbgut? Genau, das
2: Erbgut sozusagen, genau.
1: Und die andere Methode, mit der Sie arbeiten, ist das Barcoding. Was machen Sie da? Genau, Barcoding
2: ist das Erschließen ganz bestimmter Markersequenzen. Also da guckt man sich nur ganz kleine Abschnitte an. Das ist eingeführt worden, im Prinzip wie so ein Barcode auf Produkten im Supermarkt, den man scannt. Die Idee war, man konzentriert sich immer auf den gleichen Abschnitt, in dem sich Arten deutlich unterscheiden. Dafür braucht man natürlich Referenzdatenbanken, also man muss sich ganz viele Arten angucken, um sagen zu können, okay, der Abschnitt kommt jetzt von der Art. Aber es ist wirklich nur ein ganz kleiner Abschnitt.
1: Das heißt, mit dem Barcoding können Sie die einzelnen Arten identifizieren und mit der Genomsequenzierung dann auch wirklich nochmal über die Art erfahren? Ganz genau, genau. Mit der Genomsequenzierung
2: würde man das gesamte Genom bekommen.
1: Und wenn Sie die beiden Methoden jetzt kombinieren, was ist denn da der Vorteil? Was wir da machen werden, ist beide Methoden
2: anwenden, zum einen um Artenvorkommen zu charakterisieren. Was wir auch in BGI machen, das ist glaube ich ein neuer Aspekt, ist, wir können das mit ich sage jetzt mal, 100 Schmetterlingen auf einmal machen zum Beispiel. Und da geht es auch um die Weiterentwicklung von Methoden, dass man sagt, ich kann eine Probe so bearbeiten, dass ich mein Barcode erstellen kann. Ich kann dann auch noch ein Genom erstellen von dem gleichen Individuum und ich behalte sogar noch was von dem Individuum über, dass ich wie ein Referenz, wie ein Belegexemplar habe.
1: BGE-Director Peter Hollingsworth hat gesagt, es sei wichtig zu wissen, wie Arten auf veränderte Umweltbedingungen, veränderte Schutzmaßnahmen und veränderte Bewirtschaftungsmethoden reagieren. Wie konkret kann denn da eine Vorhersage ausfallen? Da werde ich jetzt wahrscheinlich
2: das sagen, was die meisten Wissenschaftler sagen. Je mehr Daten wir haben, desto besser können Vorhersagen ausfallen. In dem Feld der Biodiversitätsforschung oder Erfassung bislang passiert ist, ist, dass wir ganz klassische Vorkommensdaten erhoben haben und diese haben ganz oft dramatische Artenrückgänge gezeigt. Das kennt man ganz besonders mit den Studien zum Insektensterben, die sind ja relativ allgemein bekannt mittlerweile. Und mit den Methoden des Barcoding können wir Artenkomposition verschiedener Habitate oder Sammlungsorte standardisiert und mit hohem Durchsatz erfassen. Und was aktuell passiert ist, für zum Beispiel rote Listen, also für ne, das Bestimmen eines Zustandes einer Art, werden ganz klassische Zählungen durchgeführt. Und das zum Teil, weil das sehr aufwendig ist mit großen Zeitabständen. Wir sehen aber, dass Artensterben ja sehr schnell mittlerweile passiert, dass wir drastische Abnahmen sehen. Hier kann das Barcoding helfen, relativ zügig eine Einschätzung zu bekommen, welche Art an einem Ort vorkommt zum Beispiel. Und Genomsequenzierung erlauben uns wiederum zu untersuchen, wie Populationen, also Gruppen, einer Art auf veränderte Umweltbedingungen reagieren. Wir können untersuchen, wie genetisch gesund verkleinerte Populationen noch sind. Aber auch, wie die Genome von besonders resilienten oder auch besonders vulnerablen Arten aussehen. Und dann kann man genetische Daten ganz konkret nutzen in Zucht- oder Schutzprogrammen.
1: Das Projekt soll ja zur Erhaltung der biologischen Vielfalt beitragen. Aber welchen Beitrag kann es denn wirklich leisten?
2: Ja, was wir uns davon versprechen, ist ganz sicher eine weitere Verknüpfung und Festigung der Netzwerke, die sich für Art- und Habitatschutz einsetzen, zusammen mit der Grundlagenforschung. Und tatsächlich eine besser informierte Herangehensweise von Biodiversitätserhaltung und Restaurierung. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass es das ein Projekt ist, was auf gesamteuropäischer Ebene funktioniert. Dass wir uns nicht mehr nur auf ein Land konzentrieren, sondern sagen, wir bilden Ressourcen und Kapazitäten und verknüpfen die Länder.
1: Europaweit arbeiten Forscherinnen und Forscher gemeinsam daran, mehr über Arten zu erfahren und sie so in Zukunft besser zu schützen. Das war Dr. Astrid Böhne vom Leibniz Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels. Vielen Dank fürs Gespräch. Sie hören global das Umweltmagazin. Beim Artensterben denken wir oft an Tiere von ganz weit weg, Eisbären, Elefanten, großer Panda oder Meeresschildkröte. Dabei passiert es auch direkt vor unserer Haustür. In Gärten, in Parks und auf Grünstreifen setzen wir die Artenvielfalt teilweise ganz schön unter Druck. Aber das muss ja nicht so bleiben. Inka zimmermann darüber, wie wir es Igel, Insekten und Kleinstlebewesen für den Winter etwas gemütlicher machen können. Der Laubsauger ist der Realität gewordene Albtraum eines jeden Igels. Er
4: erreicht einen Schallpegel von über 100 Dezibel und wird damit so laut wie ein Presslufthammer. Und er saugt neben dem Laub auch alle Insekten und Kleinstlebewesen einfach weg. Das ist ein, natürlich dann ein Verlust für das
5: Ökosystem, weil viele überleben das auch nicht. Und es ist auch Igelnahrung. Also ein Igel kann diese Insekten dann nicht mehr fressen und ein Igel braucht Nahrung, um eben dann tatsächlich äh, dick genug zu sein, um den Winterschlaf zu machen. Also es ist ein krasser Eingriff in das äh,
4: Ökosystem. Erklärt Corinna Hölzel vom BUND. Hat der Laubsauger einmal alle Blätter vom Rasen entfernt, rückt gleich der nächste Feind des Igels auf den Plan, der Mähroboter. Das Problem an den Robotern ist, sie kommen überall hin und damit auch
5: ganz nah an die Hecke ran, sogar unter die Hecke. Und das sind halt wichtige Verstecke zum Beispiel für den Igel. Und der Igel ist nicht besonders schnell und kann von diesen sich drehenden Messern tatsächlich verletzt werden oder sogar ganz geschreddert werden.
4: Für einen solchen Splattertod im eigenen Garten will man natürlich nicht verantwortlich sein. Mehr Roboter nur unter Aufsicht,
5: aber eigentlich besser gar nicht. Für die Artenvielfalt ist so, eine, so ein englischer Rasen mit 100% Gras und kurz gemäht, ist sowas wie eine Wüste. Ja, da wächst nichts, was irgendwie interessant
4: ist. Stattdessen rät Corinna Hölzel ganz einfach zu mehr Faulheit. Das Gute ist, man kann durch nichts tun, sehr viel bewirken. Also
5: wenn man zum Beispiel das Laub und das Reisig nicht verbrennt, sondern das einfach zusammenhakt auf einen Haufen, dann hat man schon viel getan. Das ist ein klassisches Überwinterungsquartier für den Igel, aber auch für die Erdkröte oder für den Marienkäfer. Wenn man Blütenstängel nicht abschneidet, also verblühte Blumen, sondern stehen lässt, auch das sind wichtige Nistplätze und auch Winterquartiere. Und das Totholz stehen oder liegen lassen, also nicht schreddern. Totholz ist Leben pur,
4: da wohnen ganz, ganz viele Tierarten drin. Also einfach mal die Füße hochlegen. Die Biologin Aletta Bonn vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung IDIF sagt, wenn wir im Garten etwas für bedrohte Tierarten tun, ist das auch gut für unser Wohlbefinden. Artenvielfalt macht nämlich glücklich.
5: Wir wissen, dass in biodiversen Gebieten äh, die Lebensqualität tatsächlich höher ist und man muss sich das einfach vorstellen. Vogelgesang macht einfach glücklich. Und dort konnten wir zum Beispiel auch Laboruntersuchungen durchführen, die gezeigt haben, dass die äh, empfundene Erholung wesentlich größer war bei größerer Artenvielfalt.
4: Das wird ja vielleicht auch den ein oder anderen skeptischen Gartennachbarn überzeugen. Faul sein für den Artenschutz und dabei glücklich werden. Es ist
1: quasi eine Win-Win-Situation. Eine andere grüne Win-Win-Situation sollen Energiepartnerschaften für Deutschland bringen. Auf der einen Seite helfen Industrieländer wie Deutschland, Schwellen- und Entwicklungsländern bei der Energiewende. Weg von fossilen Brennstoffen und hin zu erneuerbaren Energien. Auf der anderen Seite kann diese nachhaltige Energie dann auch in den Geberländern genutzt werden. Wie so eine Partnerschaft aussieht und ob wirklich beide Seiten profitieren, zeigt Selina Russ am Beispiel Marokko.
6: Im bergigen Norden Marokkos drehen sich Windräder und in der heißen Wüstensonne in Marokkos Süden steht eines der größten Solarfelder der Welt. Schon jetzt gilt das Königreich in Nordafrika als ein Vorreiter in Sachen grüner Energie. Und damit nicht genug. Marokko will auch zu einem Weltmarktführer bei der Produktion von grünem Wasserstoff werden, mit deutscher Unterstützung. Badre Icken vom Staatlichen Forschungsinstitut für Solarenergie in Marokko erklärt die Idee der deutsch-marokkanischen Partnerschaft, dem ARD-Studio Nordwestafrika, im März so.
0: Mit der Produktion von grünem Wasserstoff wollen wir vor allem die nationale Nachfrage befriedigen und unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und vom Import fossiler Energie verringern. Und gleichzeitig wollen wir einen Beitrag zur Dekarbonisierung der Wirtschaft von Partnerländern wie Deutschland leisten.
6: Doch für die Produktion von Wasserstoff benötigt man eben auch eine ganze Menge Wasser. Eine Herausforderung für so ein trockenes Land wie Marokko. Deshalb baut das Königreich neue Meerwasserentsalzungsanlagen im ganzen Land. An solchen Projekten beteiligen sich auch die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, und die Deutsche Entwicklungsbank KfW mit Millionenbeträgen. Denn Deutschland hat an solchen Abkommen großes Interesse. Mit über 20 Ländern hat die Bundesregierung eine derartige Energiepartnerschaft abgeschlossen, zum Beispiel in Indien, Indonesien, Senegal oder Algerien. Und solche Partnerschaften spielen auch bei der Weltklimakonferenz eine Rolle. Für Klimaforscher Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute wäre es ein großes Highlight, wenn mehr solcher bilateralen Partnerschaften entstünden, um Klimaschutzprojekte zu finanzieren. Er sagte auf einer Pressekonferenz, Diese
2: beispielhafte Kooperation ist für mich eigentlich ein Schlüssel, zu zeigen, ja, auf der einen Seite meinen es die Geberländer ernst, sie legen signifikant Geld auf den Tisch. Auf der anderen Seite ist bei den Ländern, die das Geld aufnehmen, die Bereitschaft da, wirklich aktiv zu werden, aus Kohle auszusteigen oder in anderen Dingen aktiv zu werden. Und solche Beispiele von kleineren Gruppen sind oft der Kern für eine größere Transformation und etwas, was dann im Gesamtabkommen von allen mit aufgenommen wird.
6: Dabei geht es den Geberländern aktuell einerseits um Klimaschutz, gleichzeitig aber auch schlicht darum, die aktuelle Energieversorgung zu sichern. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geriet Deutschland unter Druck, schneller unabhängig von russischem Gas zu werden. Durch eine Energiepartnerschaft mit Katar soll zunächst Gas nach Deutschland geliefert werden, später dann sollen auch Projekte zur Produktion von grünem Wasserstoff im Emirat gefördert werden. Energiepartnerschaften haben also großes Potenzial, wenn sie wirklich eine echte grüne Win-Win-Situation sind.
1: In unserem Alltag kommt die Energie allerdings immer noch zu großen Teilen aus Kohle, Öl und Gas. Wenn wir so durch unseren Alltag gehen, hinterlassen wir deswegen auch einen Fußabdruck, einen aus CO2. Knapp 10.000 Tonnen des klimaschädlichen Gases stößt ein Durchschnittsdeutscher im Jahr aus. Wohnen, heizen, Autofahren, essen, trinken, einkaufen. Wer seinen individuellen CO2-Fußabdruck ermitteln möchte, findet im Internet entsprechende CO2-Rechner. Zum Beispiel beim Umweltbundesamt. Aber bringt so ein individueller Blick auf unsere Klimaprobleme überhaupt etwas? Judith Kösters hat mal drauf geschaut, was jeder Einzelne tun kann und was eben auch nicht. Bekannt gemacht hat das Konzept
7: des individuellen CO2-Fußabdrucks vor knapp 20 Jahren ausgerechnet, der Ölkonzern BP. Thomas Lemke, Professor für Soziologie, Schwerpunkt Natur und Gesellschaft an der Frankfurter Goethe-Universität, ordnet das so ein.
5: Das ist natürlich, wenn man das im Gesamtkonzept sich anschaut, schon eine Ablenkungsstrategie von den eigentlichen Problemen. Also das Unternehmen müsste sich gewissermaßen, um sich wirklich neu zu erfinden, das gesamte Geschäftsfeld und die Geschäftsaktivitäten auf die erneuerbaren Energien konzentrieren. Dann wäre das irgendwie plausibel. Aber äh, dass sie eigentlich an dem fossilen Modell festhalten, zeigt eigentlich, dass es nur darum geht, äh, die Fassade zu polieren.
7: Aber wie viel kann ich denn als einzelne Verbraucherin wirklich fürs Klima tun? Der Klimawissenschaftler und Biophysiker Felix Kreuzig, Professor an der TU Berlin, hat sich für den aktuellen UN-Weltklimabericht mit dieser Frage beschäftigt. Offenherzig gibt er zu, nicht nur als Wissenschaftler habe er bei der intensiven Beschäftigung mit dem Thema viel gelernt, sondern auch als Verbraucher habe er tatsächlich sein Verhalten geändert.
0: Ich wusste vorher schon, dass ähm, Fleisch jetzt nicht so toll ist. Aber gesehen zu haben, wie viel CO2-Emissionen da drin stecken, indirekt, das hat mich dann nochmal schwerer beeindruckt und seitdem esse ich maximal einmal pro Monat noch Fleisch. Also ich habe es sehr, sehr stark reduziert und das hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht gesehen hätte, wie viel das eigentlich ist.
7: Kein Fleisch mehr zu essen, das ist einer der stärksten Klimaschutzhebel auf individueller Ebene. Wer vorher viel Fleisch gegessen hat und auf komplett vegane Ernährung umstellt, spart jährlich rund eine Tonne CO2 ein. Wer nur Vegetarier wird, etwas weniger. In anderen Bereichen dagegen sieht es ganz anders aus, Verkehr zum Beispiel. Viel wichtiger als individuelle Entscheidungen, schreiben die Forscher, sei dort die richtige Infrastruktur.
0: Wenn ich im Vorort wohne zum Beispiel und dann die Eltern müssen auf der anderen Seite der Stadt zur Arbeit und es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr, dann äh, würde ich den Eltern jetzt kein schlechtes Gewissen machen, dass sie trotzdem im Auto fahren. Äh, darum geht es eben nicht. Sondern dann geht es eben darum, das Angebot zu ermöglichen, dass es auch so funktioniert, dass man
7: ohne Auto dahin kommen kann. Zum Glück, sagt der Klimawissenschaftler, sind wir ja nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch politische Wesen, die aus ihrer Sicht sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen einfordern können. Zum Beispiel eine U-Bahn-Anbindung für ihren Stadtteil. Auch Soziologe Thomas Lemke findet... Lieber drauf schauen, was geht.
5: Sowas wie die autofreie Stadt nicht als eine Bedrohung wahrzunehmen, sondern als einen Zugewinn an, an Lebensmöglichkeiten. Also weg vom schlechten Gewissen hin zum kollektiven Guten, um es mal ganz pathetisch auszudrücken.
7: Quintessenz, mein Lebensstil, mein CO2-Fußabdruck hat viel mit der Klimaerhitzung zu tun. Klar, alleine verantwortlich bin ich als Verbraucherin trotzdem nicht. Und ein schlechtes Gewissen, das ist fürs Klima im Zweifelsfall wenig hilfreich.
1: Mit ungefähr 16 Kilogramm Kohlenstoffdioxid zeichnet sich auch der Weihnachtsbaum in unserem ökologischen Fußabdruck ab, wenn er nach dem Fest auf dem Müll landet. In rund 25 Millionen deutschen Wohnzimmern stehen jährlich Tannenbäume. Die allermeisten davon sind geschlagene Bäume, die im Anschluss eben weggeworfen werden. Dafür soll es eine grüne Alternative geben. Mietweihnachtsbäume. Samt Wurzelballen und Topf können die Mietbäume nach dem Fest zurück zum Händler gebracht werden und dürfen dort dann weiterleben. Dominik Bartoschek aus unserer Umweltredaktion hat sich das Ganze mal angeschaut. Dominik, wie sinnvoll ist denn diese Alternative?
0: Das kommt ein bisschen drauf an, unter welchem Aspekt man das betrachtet. Es ist natürlich einerseits ein Zeichen gegen die Wegwerfmentalität. Das würde ich erstmal positiv sehen. Es ist aber andererseits nicht unbedingt eine klimafreundliche Variante. Denn für die Klimabilanz eines Weihnachtsbäumes ist immer der entscheidende Faktor, wie kommt der Baum vom Händler zu mir nach Hause? Und je kürzer dieser Weg ist, desto besser. Jetzt hat aber ein Mietweihnachtsbaum sogar einen doppelten Transportweg, denn er muss ja nach dem Fest auch wieder zum Anbieter zurück. Und deswegen ist es wirklich nur dann sinnvoll, einen Baum zu mieten, statt zu kaufen, wenn ich einen solchen Anbieter bei mir in der Region, in der Nähe habe. Aber eben nicht, wenn ich mir diesen Baum samt Wurzelballen, Topf und Verpackungen vom Paketdienst durch die halbe Republik fahren lasse. Dann würde ich doch lieber zum geschlagenen Baum greifen, den ich bei bei mir um die Ecke kaufe und vielleicht sogar zu Fuß nach Hause transportieren kann.
1: Wie müssen wir diese Mietbäume im Topf dann pflegen?
0: Da liefern in der Regel die Anbieter die Pflegetipps gleich mit und an die sollte man sich auch halten, denn das Schwierigste für den Baum ist, dass er mitten im Winter plötzlich im warmen und beheizten Wohnzimmer steht. Und daran sollte man ihn immer erst langsam kümmern. Gewöhnen. Er sollte sich akklimatisieren können, man könnte ihn zum Beispiel erstmal ein paar Tage im Treppenhaus, also im Kühlen zwischenlagern und an den Festtagen selbst sollte er dann nicht zu nah an der Heizung oder am Kamin stehen und natürlich braucht er auch regelmäßig Wasser. Und wenn das Fest dann vorbei ist, muss der Baum dann entweder selbst zurückgebracht oder verpackt vom Händler oder dem Paketdienst abgeholt werden.
1: Und anstatt so einen Baum mit Wurzel zu mieten, kann ich den nicht einfach auch kaufen und im Anschluss in den Wald pflanzen?
0: Nein, das ist nicht erlaubt, denn es gibt in Deutschland das Forstvermehrungsgutgesetz und dieses Gesetz besagt, dass nur solche Bäume in den Wald gepflanzt werden dürfen, deren Herkunft und deren Genetik bekannt und nachvollziehbar ist. Die brauchen also quasi eine Art Stammbaum und das hat auch einen guten Grund. Wälder sollen ja möglichst gesund und robust sein und deshalb sollte ein Baum immer perfekt an den jeweiligen Standort, also an den Boden und das dortige Klima passen. Genauso auch seine Nachkommen, die sich ja irgendwann mal aus den Samen entwickeln. Und das ist eben bei den Weihnachtsbäumen im Topf nicht gewährleistet und deswegen haben die im Wald nichts zu suchen.
1: Wer keinen Mietbaum in der Nähe hat, der sollte zumindest auf weite Autofahrten verzichten und noch besser fußläufig einen Händler aufsuchen. Und damit endet das Umweltmagazin Global. Am Mikrofon verabschiedet sich Nadine Gode. Tschüss und machen Sie es gut.